0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊、没错啊，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。上次呢，我们稍微的跟大家介绍了一下中国古代的尺。和这个城墙一致是多少？哎、然后说孔夫子身长九尺，大约是多高啊？大约是一米八到两米零七之间、嗯，大高个儿。哎，然后又说了直尺之间啊，到底什么是一尺一尺？那么都是怎么量的？那这样的话呢，以后大家看清楚了就能够知道，大约的知道古代的说法。嗯，和我们现在的说法是多少？那么说起来，城过百雉呢，就会成为国家的祸患呢。就是说，这是属于周里的一部分。也就是说，都城应该建多少啊？三百雉，对吧？然后平常呢，这个小的城墙就应该是百雉啊，不应该超过百雉。超过百雉呢，就有可能成为国家的这个祸患。就是说，这个城市的规模呢，不能太大了。他如果养的兵太多了，如果他城池太坚固了，就可能对都城、对国家呢形成一种威胁。嗯，这就不合组织。嗯哎、那我们来回看一看啊，这个庄公当时对这个事儿怎么回答的？庄公就回答呢，对这个寨众说呢，他说：“武将想要这样，我也没什么办法呀。嗯”嗯他说这个是因为老娘要这样，我没办法。对，那么寨众呢就比较的直接了，他说：“姜氏何厌之友啊？”就何晏之流，就他怎么他没有这个满足的时候啊？应该想个办法，就是把这个事情永远解决了，而不能让书段的这个势力呢恶性的滋生蔓延。他举了个例子，他说野草滋生蔓延起来都难以除去，何况是备受宠爱的国王的弟弟呢？啊，那就更加无法无限了哈、嗯。对，嗯，庄公当时回答了一句话，这句话我们现在还在用，说多行不义。必自毙，嗯，嗯就是，呃，只要他这个干坏事多了，肯定是自己会倒霉的，嗯，哎、<呀>那就先等等看吧，啊、嗯，对，嗯、就是这么回答了一下啊。那后边呢又有什么事了呢？既然这边都已经说不去惩罚他了啊，嗯、那么书段呢就觉着呢这事儿呢有戏，他看来是没有什么辙，我还是继续扩大我的势力，嗯、他就明里暗,暗里呢就是争夺土地。训练士卒，准备战车，嗯，然后也准备好了叛乱了。嗯、这叛乱呢，还不是个一班二班的叛乱。他跟江氏呢约好了，就是说我攻到都城的时候，您就从里边派人呢，就给把门打开，因为城门是很难攻的嘛。嗯、对，我们一直认为说，在春秋时期，实际上攻城是一件比较难的事儿。当时可能也没有什么。云梯啊，这种攻坚利器是吧？嗯，哎、大部分我看都是靠爬，你勇敢了就往上爬，哎、拿一绳子可能甩甩城头上。呃，不知道啊，<笑>但是估计是都是靠爬的比较多啊。对对对那爬呢，上边有人打放箭什么之类的，爬上去伤亡必大啊。哎,哎，都商量好了，但是呢，我们看得清楚呢。郑庄公的情报工作做得很好，就包括他跟武姜商量的时候做内应，我哪天到都城，哪天你给我打开城门，这些事情呢，详细的情况呢都已经掌握了。那掌握了之后呢，郑庄公呢并不是一个心慈手软的人，我们看啊。所谓的东周初年的这个枭雄啊，郑庄公啊，也实际上是爷儿俩，郑武公和郑庄公。但我们知道呢，郑武公呢把快国和东国国都给灭了，一定也是个很有本事的人。嗯、但是呢，由于历史上记载很少，那时候还没有孔夫子和左丘明记历史呢，所以知道的不多。嗯、但是郑庄公呢，就记载的非常多了。我们说郑庄公是公元前七百四十四年继位的，那么我们的《左传呢》呢是从七百二十二年开始写的，那他的好多事儿呢就记。记载下来了啊！郑庄公这个人呢，不是个吃素的。那么当时呢，郑庄公探知了这个书段的起兵日期之后呢，就决定讨伐京城大叔。庄公呢，总共动用了二百辆战车去进攻这个京这个地方。我们下一集节目的时候讲一讲这个战车这个事儿啊，因为战车是一个非常非常大的事儿啊，它是整个春秋时期最主要的兵器，相当于那个时代的坦克。哎，所以，我们为了把这个战争的事情解释清楚呢，我们会抽很大的篇幅呢，跟大家介绍一下战车是怎么回事儿啊。但是这时候呢，我们先为了这个故事的连贯性啊，先讲完这个讨伐京城大叔这个事情啊。那么经这个地方的老百姓呢？不愿意跟着京城大叔造反，嗯，就背叛了这个叔段。叔、嗯、段呢没打赢就跑了，跑到烟这个地方了。这个烟呢是一个嫣然一笑的“嫣”的一半，带一个耳刀。这个地方呢在今天的河南的鄢陵县北，哦、在这个地方呢，那么庄公呢又接着派兵呢攻克了烟。那叔段呢又接着跑，跑到什么地方呢？跑到了共，到共这个地方呢。至此呢，这个书段的叛乱呢，基本上就被平定了。嗯，我们说一下所谓的春秋的记事的方法和这个左传的解释啊。孔夫子在《春秋经》里边写呢，“郑伯克段于鄢、嗯”，嗯，一共写了六个字儿，“郑伯”就是他们家是伯爵的啊。嗯，郑郑、嗯、伯呢，伯在鄢的地方呢。把书段给打败了，而且呢，后边呢，这个左丘明呢就给解释了很多，说为什么叫克？克这个词呢，就指一国跟另一国打仗，那就说书段呢不沉不沉呢，就呃把它当成另一国的国君那样来对待，等于说郑伯呢克打败了另一个国的国君是怎么来？记载的那当然，刚才我们说的这些个，包括这个武将怎么联合啊，这个事儿啊，那都是左丘明或者说左丘明及其他的弟子为春秋做了传。否则，如果现代人我们只看孔夫子这个《春秋经》本身这六个字儿的话，我们就无里勿中了。你想象一下，怎么也想象不到。郑伯克段于鄢是怎么样的一段故事？嗯、那总而言之呢，就把这个书段呢给干掉了。哎、那么郑庄公呢，极度的恼恨武将，恼恨的不得了，后果呢是极其严重的。他把武将自己的亲妈给轰走了，嗯，迁居到了颖谷。颖谷在今天的河南登封县的西南这个地方啊，呃、就是，谷，迁到颖谷去了，嗯、而且呢。发誓说不及黄泉无相见也，除非见到黄泉我才见你呢。哦、就是到死我都不见你，嗯、哎，是这意思。不见了，嗯嗯哎，那我们呢说呢这句话后来呢还有一个慢慢的一个延伸啊，我们这个慢慢再说。这是现在说的公元前七百二十二年的事儿啊。我们接着刚才那个说，郑庄公动用了二百辆战车，哎，去把这个。书断的给打败了。我们现在呢，说一说这个战车的事儿。这个必须得要花一些个篇幅跟大家解释。我们说了，它是最主要的一种军事力量，在春秋和战国时期都是如此。嗯，那么第一次看到战车这个器械呢，是在武王伐纣的这个牧野之战当中啊。在牧野之战当中呢，周国率领的联军呢，其实不过几万人，但是冲垮了。商纣王派来的七十万军队，那么我们相信呢，这个战车呢，在这个其中呢，起到了非常大的作用。对，呃，战车呢，其实有点像现代的，都是步兵打仗，结果呢，周国这边呢，来了一堆坦克。嗯，坦克来了之后，那边人心就乱了。这属高科技啊！哎，反正打仗这事儿，我喜欢看战争啊。嗯、这个好多朋友们也都喜欢战争啊。但是我发现战争这个事实际上呢，真的不是说人多了就能打赢了。哦，呃，它跟小规模的大家都不一样啊。小规模的说十个人打三个人，估计必胜无疑啊。对、嗯，不管是怎么打啊，除非你有特异功能啊。哎、这个电视上你别相信啊，哼啊，就这个<笑><对>出来内内功了啊，内内不算啊。<对>但一般来说啊，你十。一个打三个基本上都是赢的，可是呢，等到大规模的战争的时候，实际上这个每个人加在一起的这个军心，它是很起作用的。嗯，而历史上呢，实际上以少胜多、以弱胜强的这个事情呢，是屡见不鲜的。不只是在中国如此，在当时战争最多的古罗马也是如此。哎、呃。包括罗马人被打败的几次，像汉尼拔呀、啊，横行罗马啊，横行整个这个意大利半岛的时候啊，那么他率领的部队呢，实际上打罗马的时候，也不是说每次都是说人多才能打赢的，嗯，呃，往往呢是这个以少胜多这种局面，以弱胜强，哎，对，以少胜多，以弱胜强。嗯、战争当中呢，其实是最不可琢磨的一点呢，就是说，既然未必是人多就赢，但很多人以为人多就赢，嗯、那么。其中，我们就相信呢，这个武器是其中是很重要的一点事儿。关于战车呢，史书上呢有不同的记载。那么，有的说呢是一个战车呢坐八个人，嗯、呃，有的说呢坐三个人。我们可以认为呢，因为古代的战车还有几种，估计坐八个人的呢是运兵的。我们姑且这么猜测一下啊。还有一种叫屯车。纯车是运送器械，也可能做的规模大一点对，那我们这些不知道。那么我们知道的是什么呢？知道的最主要的春秋时期的战车呢，应该是仨人，四匹马。标配这个是标准配置。嗯、对了，当然也有人说也有过两匹马的，但是我们说最主要的、最 majority 的这个是仨人仨人四匹马。那么我们相信呢，大家都知道呢，中国在这个西安这个地方啊，呃，有个秦俑坑，出土了一些个兵马俑，<对>还有铜车马。嗯、我们不说那个兵马俑那一部分啊，我们专门说这个铜车马。嗯、大家呢，其实您就是没去过兵马俑。那个地方呢，也可以去网上稍微的搜一搜，嗯、这个图片呢看看都是很多啊。嗯、那么你能看到铜车马呢？我们看到呢，现在都把它恢复成原状了，因为它摔在地下都是碎片了。虽然说青铜啊，它不腐烂，嗯、但是呢，它都让那个上面这个棚子给压塌了。但是呢，我们的考古人员又把它给恢复了。嗯、恢复了之后呢，我们看铜车马的照片呢，它应该是有两个，你能看得非常清楚的啊，铜车马。那么。秦兵马俑出土的铜车马呢？你看图片，主要的是两个，其中一个呢是长方形的，你说车厢啊，前后长，左右是窄的，左右窄，哎，那这个呢还有一个车顶旁边呢还有车帮、车棚啊。那么另外一辆呢是敞篷的，上面有一个圆形的伞盖那么这个呢，我们说的是敞篷的那个，这个就是战车。那么，无论是这个乘车还是战车啊，这都是四匹马拉的。这个马也是这个青铜的啊，嗯、都是、哦。所以叫四马难追是吗？呃，四马难追对，四匹马<笑>对，四马难追就是标配也是啊，<对>四匹马是标配。嗯，先说呢，我们稍微说一下这个带顶棚的那辆啊，这辆车呢应该是乘居或者叫乘车。这个车的形状说了啊，是巨型的，它是前后长、两边窄的这个一个长方形。嗯、那么四周呢，除了窗户那部分呢，其实都是封起来的。那么车的驾驶员呢是坐着的，而且前边呢有一个稍微一个放腿的一个地方。那么这个放腿的地方呢，正好是在这个车的正中央，在这个地角上啊，这是一个放腿的地角啊。所以车子呢应该是让乘客坐的，所以它后边的那个高度呢也基本上是让人坐的，而且。驾驶员也是坐着的，他坐着拉着四匹马的缰绳啊，嗯、这个呃或者说成钢绳，其实都是一样的啊。这个缰绳是没有什么错误的啊，嗯，他注重的是这个车的这个舒适度。那么从图片上来看呢，另外一辆车就应该是战车。那首先我们要非常仔细的分析这个战车啊。首先我们先说第一点，第一点是什么呢？车厢的部分是前后窄、左右宽的。扁形的，前后窄，左右宽。哎，而且呢，这个御手呢是站着的。嗯，它这个御手也是同车马的一部分啊。这个御手是站着的，原来那个乘坐的那个车呢，御手是坐着的，而且前面还有一个放腿的地垫啊。其实呢，不只是御手，其他两个人呢也都是站着的。战车上呢没有座位。我们先明确这一点啊，战、哦、车,车上没有座位，嗯、我不让你坐着。哎，这个车的大小和造型呢，应该是整个周朝都没有什么太大的变化，嗯、呃，直到秦始皇那个时候都没有什么太大的变化。如果说我们讲这个声音呢，没办法给大家展示图片啊。如果您看完了图片呢，我们再来看看这个文字的记载。文字的记载呢，我们就要看。这本有名的书，呃，周朝有名的书呢，叫《考工记》。呃，嗯、我们在讲洛邑的时候，前面提过这个事儿啊，提过《考工记》这本书啊。那么，其实呢，《考工记》这本书里边讲匠人营国怎么建造都城呢？这只是其中的一小部分。嗯。那么最大的一部分呢，它讲车，还有讲弓箭这些个部分。哎、那么，到底说我们按照《考工记》当中看看我们古代的这个科技书。是怎么记载这个战车？它到底是多高呢？它到底是多宽呢？它是怎么样建造的呢？因为这是当时就属于一个先进机械了啊。就是、这个，嗯、当时坦克是怎么被制造出来的？哎、当的相当于坦克啊。哎、那这部分呢，到底战车是什么样子？哎、那我们下回再跟大家接着说。下回给您普及一下古代的军事常识啊、嗯，军事科技常识。哎，对，如何？制造古代的坦克，哈，对的。那么今天呢，非常感谢您的收听，希望您呢继续关注我们今后的节目，我们下期再见，再见。